0: y Vuelve las promesas de Elon, podcast históricamente conducido por la querida Juli Shulkin. ¿Mm? Y también decíamos que este año va a ser una dupla con Santi Siri. Yo ya escuché el primer episodio, está buenísimo.
1: Ahí me sacas ventaja, voy a estar sí. hoy a las dos me parece yo.
0: A las dos en vivo en sí. Congo ¿eh? y si no en Spotify por supuesto les voy a dar la bienvenida con la desprolijidad del Zoom que somos muchas personas. Pero bueno, hola Juli, hola Santi, ¿cómo están?
2: ¿Cómo
0: andan, chicos? Oh, hola. <risa> acá muy bien, acá muy bien. Yo estoy muy contento, se los decía fuera de aire, eh, de, de que hayan formado esta dupla. Eh, no te costó mucho, ¿no, Juli, convencerlo a Santi?
3: Eh, no, la verdad que no. Para mí es el momento perfecto, ya se lo dije a Santi, es como ese compañero de banco que yo siempre elegía en la escuela... Eh, y es, como ma es, es más fácil con él porque estamos en un momento en donde hay que bajar muchas cosas a, a tierra en un momento muy especial del blockchain, Bitcoin pero más allá de que el podcast no solamente eh, habla de eso sino que es de, de tecnología hablamos mucho de futuro, pero ese futuro eh, lejano hoy está más cerca que nunca eh, entonces, de, vamos a hablar de muchísimas cosas que están vinculadas a, a la tecnología y el, y el futuro a corto plazo.
0: Sí, sí, sí. sí. Santi, eh, preguntaba esto de no te costó convencerlo a Santi, porque además, porque me sorprende que, que, que lo hagas porque, como te dice Juli en el primer episodio, sos como el pibe del momento, en el sentido de que estás... Eh, eh, el pibe Iber. Todo, claro, todo lo que, todos los tópicos que tratás vos, hoy son los tópicos que nos están interesando a todos, que siempre los dejamos pasar y ahora estamos a full. Entonces te pregunto, ¿por qué te dieron ganas de hacerlo? Eh, ¿Te parece que es un buen momento para comunicar lo que venís comunica, comunicando hace más de 10 años? ¿Qué es lo que te interesa de este momento?
2: Qué, buen, qué buena pregunta. Creo que sí, es un momento para, para ayudar a, a entender qué está pasando, me parece que... Eh, de repente es muy... Uh, trae de vu de otras épocas de Bitcoin también, ¿no? donde tienen estas subas repentinas y con las subas repentinas viene la adopción de estas nuevas tecnologías y tratar de entender la razón de ser, de por qué estas tecnologías valen lo que valen o crecen como vienen creciendo. Y la verdad es que también eh, ya llevo muchos años viviendo afuera, extrañaba la radio me parecía una, yo era seguidor de Juli veía sus notas y demás entonces cuando me lo propuso fue perfecto, también una forma de volver a estar en contacto con, con el arte radial que a mí me trajo muchas satisfacciones en la época de Metro
0: Sí, estaba pensando en y, y esto te lo traslado a vos Juli también, eh, cuando Santi hacía la columna en Basta de Todo cuando, era una época que si alguien pensaba en una columna de tecnología, pensaba en alguien que te venía a mostrar un celular y Santi venía y te hablaba de geopolítica, te hablaba de Bitcoin. Todos los que en algún momento cruzamos algún camino, ya sea online o personal con Santi, en 2012 nos dijo que compremos
1: Bitcoin. La mayoría sí. no lo hicimos,
0: hoy nos queremos cortar.
1: Además que era una columna, una columna pionera, porque hoy por hoy es mucho más normal decir que un programa de radio tiene una columna de este estilo. Claro. Pero hace unos años no era, no eran muy, muchos Santis. Totalmente, totalmente. Y me parece que las promesas de Elon
0: Juli más el trabajo que haces radialmente va por ese camino también. Eh, Podés hablar de un Gadget, pero también hay una cuestión eh, social, geopolítica, eh, global, que, que atraviesa tu trabajo y me parece que, que, que es algo que es apasionante y que a vos te apasiona, ¿no, Juli?
3: Sí, más vale. Y además que eh, en algún punto siento que es como que el gadget... Eh, ya fue que hay otra cosa Ahora el punto es ¿Qué vas a hacer con ese gadget? ¿Qué vas a hacer con el celular que tenés? El que puedas comprarte El gama media, gama alta eh, Y me acuerdo también De, de escucharlo a, a Santi en el 2012 Cuando ya tenía que escribir de Bitcoin Pero escucharlo a él Era como mucho más esclarecedor de cuestiones no Lo que, lo que me pasa ahora en 2021 como usuaria Digo, bueno, la verdad no soy una gran inversionista pero sí quiero entender cómo funcionan estos sistemas. Quiero entender qué puedo hacer, para qué me sirven, de qué se trata la descentralización. O sea, filosóficamente, eh, como idea o ideal, si querés, es genial. Pero, ¿para qué nos sirve? Siento que el mundo ya está preparado. Viste que todas las empresas hablan de la aceleración de la transformación digital que sucedió en cinco años, en todo un año, en todo 2020. Entonces, siento que estamos re preparados. Y además agrego... Que sí. eh, lo que me convenció plenamente es que Santi es muy maradoniano y, <risa> sí. y explica todo tan fácilmente, con tanta argentinidad.
1: <risa> <Ahí está risa> Mirá, Diego, muestra una muestra. figurita del 90. Espectacular.
3: Espectacular. Bueno, 86. Y del
1: 86, perdón, la vi eh, del Zoom sí. chiquito.
3: <risa> eh, eso realmente me, me convenció, ¿no? Un podcast que eh, lo hacemos eh, Madrid-Buenos Aires. Buenos Aires-Madrid eh, y él conectó totalmente con su argentinidad.
0: Total, total. Santi, te puedo preguntar algo con respecto a Bitcoin. Que, a ver, lo primero que se me ocurre es por qué hay que entender Bitcoin y por qué hay que entender al, al blockchain hoy, más allá de ese primer pensamiento que tenemos casi de supervivencia económica de hay que invertir, hay que comprar. Digo, Más allá de eso, ¿por qué habría que entenderlo hoy eso?
2: Es una herramienta de, de libertad en algún punto, porque justamente está... Este etos de la descentralización tiene que ver con construir redes donde ningún actor, sea una corporación, un estado, un gobierno, pueda censurar tu actividad financiera, tu actividad económica o incluso tu capacidad de comunicarte con los demás. Entonces la resistencia a la censura, que es intrínseca a las redes descentralizadas, es un atributo este, muy potente en una época donde estábamos cada vez más centralizados, tal vez en los servicios de un puñado de compañías de Silicon Valley, bueno, recuperar nuestra libertad de, del yugo de Facebook en Occidente, tal vez, o del de Partido Comunista Chino en Oriente, y empezar a construir redes que nos den derechos soberanos, donde nosotros tengamos control sobre nuestra privacidad, y en ese sentido Bitcoin, Ethereum y estas nuevas redes vienen a traer eh, instrumentos, herramientas armas tal vez criptográficas que nos dan eh, nos hacen reconquistar derechos en el ciberespacio Juli
3: y además, eh, bueno, no quiero spoilear mucho, pero ya tenemos algunos episodios grabados. Eh, el otro día ustedes con el querido Juan Rocco hablaban de los NFT, de los tokens no fungibles. Sí. Y vamos a hablar de eso también. Porque antes anunciaban a los Kings of Leon que están sumergidos en el mundo de blockchain y nos preguntábamos eh, con Santi qué posibilidades le puede dar a los artistas todo este mundo del blockchain para realmente eh, ser dueños, dueñas de, de, de las obras que estás eh, dando a conocer y, y vendiendo. Eso es interesante eh, y desde acá siento que es una etapa experimental, o sea, como usuaria estoy experimentando y empezando a entender. Hay como una especie de clic que haces en un momento. Sí. Decís, ah, esto está re bueno, esto lo tengo que seguir, esto tengo que leer, ah, oh, tengo que comprarte, tengo que comprar, tengo mis, tengo que comprar Ether, Bitcoin, lo que sea, algo, y de pronto haces un clic decís de decir por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué esto es realmente importante. No sé si sí.
0: se entiende. Sí, 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 porque si no es si no es simplemente es como comprar dólares no para en un momento claro. poder comprarte un departamento y punto. Y en realidad eh, a mí lo que me interesa del, del blockchain, de Bitcoin, de, de, de criptomonedas, eh, NFT y todo eso, es tratar de entender el mundo en el que estoy viviendo hmm. hoy. Porque si no siento que me estoy perdiendo algo. A ver, acá Martín tiene pregunta.
1: Sí, Juli y Santi, para ambos, Ahora que Juli nombró al pasar esto Que tocamos con Juan Rocco Y que él explicó Bárbaro A mí me dejó muy manija Y el gancho para mí fue el deporte Que siempre es lo que me dispara por ahí Más curiosidad todavía Que nos contó esto que un ejemplo Era que me puedo comprar una jugada de Jordan Y que sea mía ¿Cómo es esto? Digo, para, para su visión digo, Y para, para bajarlo a tierra eh, a, a mí y a los demás Que somos un poco más negados con esto
2: Mira, hay un amigo mío Que es experto en tema de NFT Y, y él decía que es curioso no es verdad que la NBA está licenciando jugadas y vos tenés la sensación no estás comprando una jugada y en el fondo como comprador es parecido a, la, a lo que es comprar arte no estás comprando algo que para vos te provoca una sensación interna este, estás comprando que para vos es algo que es un pedazo de la historia sí eh, y curiosamente empieza a ver eh, algunas de estas subastas han llegado a números muy importantes, han habido NFTs, creo que el récord es de 69 millones de dólares, una obra de Bipel, y de ahí para abajo hay una jugada de la NBA que creo que lleva a los 11 millones, este, es realmente impresionante lo que está pasando, claramente en componente de especulación grande, pero eh, estamos trayendo un, un instrumento que, que, que bueno también trae transparencia a un, a un mercado que no... Que no suele ser muy, muy transparente históricamente, por ejemplo, el mundo del arte o, sí. o, o, o demás industrias. Sí,
0: eh, no, ahora recordé un documental sobre arte que se llama May You Look, que está en en Netflix que habla de eso una de las galerías de arte más importantes de Nueva York que durante 20 años vendieron obras por 6, 60 millones de dólares y eran todas falsas y, no, y supuestamente no lo sabían ah. pero eran tipo Pollock falso Rotko falso muy recomendable Juli te vi que querías decir algo perdón me metí en el medio ¿puede ser? ¿ibas a decir La algo? sí
3: eh, sí, que también quería agregar, eh, ya lo dijeron, me parece que tenemos, estrenamos un jingle que hicimos sí. junto a La Fábrica de Canciones, Qué Charlie y Valerio, Lea Naspis, eh, con quien ya también hemos trabajado muchas veces juntos eh, y un poco nos inspiramos en la figura de, decimos Elon o Elon Musk. Eh, para para bueno a, tal vez abramos un momento abro Elon esto es inspirado en su bueno. que tenemos que hacer el momento abro Elon <risa> eh, y tal vez hablemos de las cosas disparatadas que hace Elon ¿no? sí o me hey saco Elon, la más impostor
0: Clemente. Genio o impostor. Eh, nada nah, yo los respeto a todos esos personajes. yo Después, <risa> no sé, después hay una cuota de delirio que me los hacen un poquito más interesantes o, o, o disfrutables de, 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 de consumir. No sé si, si así de entender. Por eso me gustaría preguntarle a Santi también, eh, mirada sobre, sobre Elon Musk. Una mirada general. Eh, es un personaje... Interesante te tiene que parecer, ¿no? O, o, o...
2: No, fascinante. Estamos, para mí es como el, el, el Rey Millennial en algún punto que nos está dando el sueño de ir a Marte en un Tesla pagado con Bitcoin. Este, está trayendo una ah, visión del mundo. Claro. Eh, está recuperando la, 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 la ambición tecnológica de lograr cosas o sueños que parecen imposibles. Vamos a hacer. Estamos todos viendo la gran apuesta de Elon de que podemos construir una civilización interplanetaria y por ahí en nuestro tiempo de vida vemos ese acontecimiento eh, único de la historia de la humanidad ocurrir está ahí en el horizonte, en el futuro vemos los cohetes que hace que, se, que le, le explotan por las nubes, que lo vuelve a intentar el cohete se aterriza mientras nos vende el autito este, con el autito se financia el otro proyecto y todo es una orquestación majestuosa la que está haciendo el joven sudafricano Musk este, así que claramente es un, un referente de, de la época que vivimos. Sí, Gran yo...
3: rosquero.
0: Gran Ah, oh, bueno, lo, lo dijo. Eh. Sí, gran rosquero, gran rosquero. Estás al aire, Juli. <risas> Ay, perdón. Che, el podcast Las Promesas de Elon sale por Congo hoy a las 2 de la tarde en Spotify, también va a estar, ahí vas a poder encontrarte con un montón de cosas. La idea de esta nota, obviamente, es presentarte el podcast que no va a ser solamente de criptomonedas y no es solamente sobre Elon Musk, es sobre mucho más. Les quiero hacer una última pregunta que tiene que ver con esto que se viene diciendo desde el año pasado, que es que la pandemia aceleró eh, un montón de procesos tecnológicos y que nos acercó un horizonte. Mm, eh, escuchaba una entrevista que le habían hecho a Santi para otro podcast que decías que antes Zoom lo usabas eh, solo para reuniones y después te encontraste usándolo para tomar un vino con amigos y un montón de cuestiones. Entonces, es si lo que estaba más adelante hoy está en nuestra mesa... ¿Qué es lo que ahora está más adelante? ¿Me explico? ¿Qué es lo que tenemos de acá a cinco años? ¿Qué es lo que podemos esperar? Inteligencia artificial más aplicada todavía a nuestra vida cotidiana, algo con datos biométricos. ¿Para dónde estamos yendo, según creen ustedes?
2: Uh, tremenda pregunta. <risa> este, creo que COVID, evidentemente, si nos quedamos solamente con la mirada biologicista, eh, nada, es un, un, una enfermedad y demás. Pero al mismo tiempo... Evidentemente, es un virus que trajo una mutación a nivel civilización muy grande, un salto hacia la digitalización cuántico, porque en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida profesional, en la forma en que comerciamos los números por todos lados a nivel digital, el crecimiento ha sido eh, increíble el año pasado. Y esa es la gran mutación que trae COVID. ¿Qué, qué implica esto hacia el mundo que vamos hacia adelante? Estas amenazas que vos mencionabas, como la inteligencia artificial, los deepfakes, eh, la, la falta de, de instrumentos para verificar qué es cierto, qué no es cierto en Internet, todo esto eh, va a ser cada vez más confuso porque va a haber cada vez más información y frente a eso hay que construir sistemas que, nos logre, que logren eh, defender nuestros derechos y, y que logren ayudarnos a entender qué está ocurriendo. Y en ese sentido, el uso de criptografía, el uso del blockchain, estas nuevas herramientas del código abierto, eh, esta revolución del software, me parece que va a cobrar un protagonismo muy fuerte eh, y que vamos a ver sistemas sociales, no solamente económicos, sino también sistemas sociales que van a, a empezar a competir, ya no solamente contra los bancos, sino también contra el Estado. Y cómo Internet eh, o el ciberespacio puede generar su propio estado de bienestar o su, propio, o, o, o su propio sistema de ciudadanía global, sin fronteras, cosas que parecen ciencia ficción o utopía me parece que están cada vez más a la vuelta de la esquina y esta década vamos a ver mucha innovación en ese sentido, innovación eh, criptopolítica y criptoeconómica.
3: Totalmente, y agrego, bueno, eh, hay un segundo episodio donde hablamos de, de UBI, del gran proyecto de, de Santi, y ahí van a poder entender de qué se trata esto que, que les está diciendo, y esta eh, prueba de humanidad, proof of humanity, eh, que, que de alguna manera nos permite, es un sitio eh, que desarrollado por, por Santi, que... que permite entre muchas personas chequear que una persona es una persona, que, que no es un robot, ¿no? Y, y pensaba también en la tecnología aplicada, en qué es lo que vamos a ver. Eh, siento, por, por lo que dicen los grandes CEOs, ¿no? Eh, Tim, Cook, Tim Cook, el de Apple y demás, que vamos a ver más realidad aumentada, que, que va a haber un ¿no? gran aceleramiento en la realidad eh, aumentada. Y ciertas nuevas búsquedas en, en las redes sociales, ¿no? Esto de, de Clubhouse, esta red social como del momento, pero que no crezco, no creo que crezca demasiado. Pero me parece, pensando también en estos spaces, los nuevos espacios en Twitter, que son salas de audio compartidas, que hay una nueva eh, búsqueda para que no todo sea también compartir eh, videos y fotos y analizar o, o hacer una cosa narcisa de nuestra experiencia en las redes sociales. Creo que esas también son nuevas búsquedas que se vienen.
0: Bueno, me encanta todo. Me, me, me deja muy cebado para el, para el primer episodio de las promesas de Elon en esta temporada. Vamos. Por supuesto que... Obviamente tenés todos los episodios anteriores que tienen muchísimos tópicos interesantes. Juli con un montón de invitados y ahora en dupla con, sí, con Santi Siri. El refuerzo de
1: Santi Siri con el de Diega es. Tope de gama en Congo, ¿eh? No,
0: no, tremendo, tremendo. Sí, pero aparte. Nos damos
1: lujos en vida.
0: Para hablar de estas cosas que, que, que te traigas a Santi Siri es como ahora cuando Messi quede libre del Barça y lo vayan a buscar todos. Es así, así que está buenísimo, está buenísimo.
1: <risa> bueno, pidimos mucha guita y se la dimos. Claro, exactamente. <risa> o sea, pero todo sí, en Bitcoin, hoy. Santi te cobra sí, en Bitcoin. Bueno, Ay, ahora en
0: Ethereum, <risa> no funciona el token de hecho vamos a estar vendiendo sí. los episodios Jugadas de
1: Clemente al vamos
0: a estar vendiendo. Tengan,
3: siempre, tengan siempre una libretita que ya reconozcan que es su libretita y la guardan donde guardan el pasaporte con todas las claves y eso, conozco mucha gente que se ha olvidado libretitas y Te pues,
0: terrible, así arranca con una anécdota muy cruda el, el episodio, así que vayan vayan a escucharlo en un rato eh, gracias Juli, gracias Santi por, por coparse con hacer aquí en Congo las promesas de Elon para nosotros es un lujazo así que nada hoy los vamos a estar escuchando gracias
1: placer
3: gracias a ustedes chicos
1: besos